0: Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ya en Josué capítulo 1 y versículo número 6 Josué capítulo número 1 y versículo número 6 Dice así la escritura de la siguiente manera Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo Por heredar la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos, óigame en este pasaje tres veces seguidas Dios va a decirle al pueblo O al hombre que va a hacer lo que es Josué que se esfuerce En el versículo 6 dice esfuérzate y sé vaciliente porque tú repartirás la tierra Versículo 7 solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar por hacer conforme a toda la ley. Y en el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ponga así tres dedos conmigo o diga tres veces, manda a esforzarnos y ser valientes. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Padre en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos abrir tu palabra Pedimos que la gracia tuya opere en nuestros corazones que hables, que exhortes, que edifiques, que consueles, que animes a tu pueblo en esta palabra Bendice a mis hermanas que están recibiendo allá su santificación para el encuentro A los hombres que están preparándose para ir al encuentro Señor Y a todos los que hoy estamos aquí queriendo oír tu voz también Que respondas a nuestras peticiones en el bendito nombre de Cristo Jesús amén y amén el Señor insiste en que seamos valientes pero si leemos la escritura vamos a darnos cuenta que insiste en algo que él ya hizo eso es lo tremendo de este pasaje Moisés ha muerto y ahora eh, Josué que era el siervo de, de, de Moisés le van a encomendar que entregue la tierra pero el Señor dice de esta manera miren Pues verso 3 yo os he entregado estoy en Josué 1.3. yo os he entregado como lo Había dicho Moisés todo lugar que pisare La planta de vuestros pies lo puede leer Conmigo todavía no está Josué 1.3 dice Léalo conmigo yo os he entregado como lo Había dicho Moisés que todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Oiga pues, dice yo os he entregado, ¿qué significa? Dígale a su vecino, que ya te lo dio, pero dígaselo. Además póngale la mano así encima y diga que ya te lo dio. ¿Qué quiere decir? Mira yo ya te entregué la tierra y todo lo que pisare la planta de vuestros pies será... Vuestro, pero empieza entonces en el versículo 6 Pero esfuérzate y sé valiente Pero si ya te, ya me la entré, pero esfuérzate y sé valiente Verso 7, solamente esfuérzate y sé valiente ¿Se acuerda que yo le digo que cuando era el día de la madre Yo le repetí a mi mamá el, el, el mismo poema Y mi mamá siempre me decía lo mismo A mi hijo lo que yo quiero es que te portes bien Yeah. Y creo que cada vez que yo salía de mi casa me decía mi hijo ahí te portas bien sí. solamente te recuerdo ¿Por qué? porque le interesaba que yo me comportara de la manera que ella quería Y entonces Dios está diciéndole mira Josué solo te pido ahora mira de verdad te pido Y por si no entendió bien en el versículo 9 Ya se lo dice un poco más imperativo Mira Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. De algo que ya nos dio. ¿No le parece interesante? Si ya me lo dio como que fuera easy, fácil, ¿para qué tanta cosa que eh, si ya me lo dio? Pero, pero es como cuando la mamá te dice, bueno, ni quiero que te portes bien. Te advierto que te portes bien. ¿Sí? Es tan importante... Tu actitud ante lo que yo te voy a entregar Porque él tenía que hacer algo en esa entrega ¿Qué tenía que hacer? Pisar el lugar a donde iba a ir Porque yo te he entregado Todo lo que la planta de vuestros pies pisare Eso quería decir que él sí tenía que hacer algo Dígale a su vecino tenemos que hacer algo cuando hemos hablado de los dones espirituales, cuando hablamos del Espíritu Santo, les decimos, mire, la mesa está servida. Los dones están puestos ahí para que cada uno tome lo que quiera, lo agarre, pero no todos agarran. Hay unos que todavía tienen pena. Mire, yo era tan apenado que cuando alguien me decía, mire, no quiere comer, no, no, ya comí gracias. Y psh, me decían las, las, las burr, burr, le, me, me daba pena. Porque yo no sé saber Qué trauma tuve en mi vida Cuando yo era niño Y no me acuerdo Pero ahora no me ofrezca Porque digo que sí Pero cuando a mí me ofrecían algo A mí me daba una pena Es más a veces todavía Cuando me quieren regalar algo Cuando me dan algo Me, me, me siento como apenado Como preocupado Como que no quiero Dios me tiene que recordar Que va a ser bendecido El que va a dar Si ¿sí me doy a entender Pero Ahora le están diciendo mire yo te voy a dar la tierra Dígale eso, sino, Dios te va a dar todo Tengo que aclarar para los que oyen por primera vez esto Que la tierra prometida es todo lo que tú has soñado con Dios Todas las promesas que le ha hecho por ti son la tierra prometida Te ha ofrecido que te irá bien todos los días de tu vida No me entendí bien que te irá bien todos los días de tu vida que te lleva a un lugar donde fluye leche y miel Que nos lleva a una tierra que nosotros no plantamos Pero que nosotros vamos a cosechar Oiga cómo van bajando los amenes Con razón el Señor le dijo a Josué, Mira que te esfuerces y seas valiente No en tomarla Sino en creerlo. Se lo vuelvo a decir Si se da cuenta le dice mira solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar no para caminar no para pelear no te mandó a pelear dígale a su vecino no seas peleonero una vez le tuvo que decir a José mira no hay para que pelees esta vez porque cuando uno llega medio aprenado le dice a la esposa mira yo le voy a hablar déjame yo le hablo las mujeres son buenas para, para eso no Ahorita le digo, de, dame tres minutos en la carne y vas cómo se arregla esto. Pero lo que el Señor nos está queriendo decir a través de Josué no es que te esfuerces en hacer, sino en ser, en creer que todo lo que Dios ofreció para ti, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su vecino: solo esfuérzate. El Señor insiste, Jesús, Josué debía conquistar la tierra Una tierra que ya se la prometió, una tierra que ya es de él Una tierra que él no, no pagó sino que Dios mismo se la está entregando El dueño del oro y la plata, ¿cuántos saben que Dios es el dueño del oro y la plata? Que él es dueño de todo lo que existe, que él es dueño hasta de las personas Que él puede hacer lo que quiera y con quien quiera Porque la tierra es el estrado de sus pies Dios puede darte cualquier cosa y se la dio, ya te la dijo que la victoria es tuya, pero eso sí, esfuérzate en creer, en confiar. Cada vez que te deprime, no, que yo soy un gusano, de, no, nada el gusano, que yo soy un trapo de inmundicia, como dice la Biblia, no, eso eras, un trapo de inmundicia, apestabas. Pero la sangre de Jesucristo tu hijo te limpió de todo pecado y te ha hecho nueva criatura. Es más Dios te mandó a conquistar lo tuyo o a conquistar a tu familia cuando dicen amén a conquistar tu economía a conquistar tu trabajo a conquistar las almas a ganar las almas a que otros se salven a través de ti la conquista de los padres es por los hijos o no es cierto. Cuando tenemos un mejor trabajo nos alegramos, no solo por nosotros, por mis hijos. Ahora voy a poderle dar a mis hijos lo que quiero. Ya cuando estamos viejitos, a los nietos. Y cuando usted está más viejito, a los abuelos, a los bisnietos. Nadie me entendió, pero por ahí un canocito me vio de mal. Pero Dios quiere que tú te conviertas en el canal para que otras personas obtengan la bendición que Él está dando Porque cuando nosotros obtenemos la victoria A través de, de nuestra economía por ejemplo Nuestra familia es bendecida, ¿cierto o no? Tú te esfuerzas para que tu familia sea bendecida Pero cuando lo tenemos en el ministerio y ganamos almas, Otras familias son bendecidas Dios nos trajo a esta ciudad para hacer bendición de esta ciudad se lo digo otra vez, Dios nos trajo a esta ciudad. ¿Por qué esta ciudad? ¿Quién había pensado antes en Austin, Texas? Dígame. Mire, yo pensaba en California, alguna vez pensé en Miami, Hay eh, muchas veces pensé en Hawái. Pero Austin, mire, yo no sabía, cuando, cuando me decían Austin yo siempre decía Houston. Pero Dios te quería para este lugar Dígale la solución Dios te quería para este lugar Pero hacerte un canal de bendición A través de tus éxitos Ya me van entendiendo Yo te lo doy pero esfuérzate Sé valiente No temas ni desmayes Yo estoy contigo Yo soy el que voy contigo Va a parecer como que es difícil Pero no es difícil La obra que Dios te manda hacer es fácil ¿Cuántos dicen amén? Dijo el Señor, porque ligera es mi carga. Cuando dice, bueno, cada uno tome su cruz cada día y sígame, uno dice, hey, eso habla de muerte, a mí no me hablen de la muerte, la calavera ni camposanto, porque no quiero oír nada de eso. Y él dice, el que no toma su cruz cada día no puede venir en pos de mí. Pero dice, pero no se preocupen, ligera es mi carga. Si lo único que hay que hacer es creer. Dígale a su vecino, lo único que hay que hacer es creer. ¿Qué tan difícil es creer? ¿Creo ya? A ver, levante la mano y va a sentir frío. A ver, levante la mano y va a sentir, ¿cuántos lo creen? Usted cree si quiere y si no quiere no cree. Simplemente ¿Sí uno decide, por eso digo tres veces a un mandato que él dijo ya te voy a dar, te dice lo que único que sí tienes que hacer es confiar. Mi matrimonio. Confío Señor, yo te creo a ti. Porque las promesas de Dios se alcanzan solo con valor y esfuerzo. Se lo digo otra vez. Las promesas de Dios, cualquiera que éstas sean física, económica, eh, eh, de salud, de sentimientos, de, de, de lo que solo con esfuerzo y valor. Sino porque dice que el reino de los cielos. Si hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan, ¿solo quién? Los valientes, ¿sabe por qué? Porque a veces vamos contra lo que la gente cree. A veces nosotros hacemos cosas que la gente cree que es inútil, que hablan, que, que escriben. Cada vez que te dicen de ofrendar te están sacando el dinero, te están bajando. No, esa es una siembra, una cosecha que el que se atreve a confiar en Dios puede ver el resultado. No voy a recoger ofrenda, nadie se asuste. Pero es la verdad. Yo he vivido que dar es como uno recibe. Yo estudié todo lo contrario. Cuando uno estudiaba economía le decían que para poder tener había que guardar. Y no comerse un banano para no tirar la cáscara. Haga todo de plátano de la cáscara, rico, no bueno, dejémoslo ahí, pero en el reino de Dios, ¿qué dice el reino de Dios? Que ame a su enemigo que ponga la otra mejía. Yo le he contado que una vez mi jefe lo estuvieron manejando, otros compañeros en el hospital. Le, le hablaban cosas negativas de mí, que, que los cristianos y que como el administrador no lo habíamos ganado para la iglesia. Entonces se volvió como un, dos bandos en el, en el hospital. Y entonces hablaron en contra de mí para que me echaran. Y mi jefe, cuando yo cometía un error, porque a veces se cometen errores. ¿Errores de qué? De, de puntuación. Tengo tan presente que una vez me faltó una tilde, un acento en, la, en, en el reporte. Y me, me, me arruinó todo el, 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 el reporte poniéndome una gran triángulo. Me, ahí le falta el acento. ¿Sí? Y no era la no era, era streptococcus piógenes beta hemolítico del grupo A de Lancenfield. Sí, Ascarilumbricoides. Esos nombres eran. Y, y no crea que... O dos L's o dos C's, o dos. Mire, era, era una cosa que uno tenía que aprendérselo de memoria. ¿sí? Y a veces se cometían errores. Y me los manchaba y me marcaba. No sirve, pastor. No me decía, pastor. No sirves Beto. Y yo estaba angustiado, no hallaba qué hacer. Hasta que un día me puse a orar por el Señor. Yo quiero, no sé qué pasa, mi jefe. me. Usted sabe cuando alguien te iba mal, ¿no? Todo lo que haces le molesta. Si cruzas los pies, ¿para qué cruzas las patas? No es cierto. Tú llegas un minuto tarde, ya ves que siempre llega tarde. Y ese Señor, ¿qué hago? Y, y en eso llega mi jefe y yo todavía tenía la, la nariz así un poquitito rojita. Y le digo, mire, él es un licenciado, yo, yo quiero pedirle perdón. ¿Por qué no he hecho las cosas como usted quiere? No sé de dónde me salió. Porque yo era mudo, ¿se acuerda que yo era mudo? Pero cuando me ha tocado hablar he aprendido a hablar Y entonces le dije: mire yo quiero que me perdone quiero... Y, y así mi naricita medio roja, a lo mejor todavía tenía mojado los ojos así yo, De verdad, y él me creyó Y él hasta se le llenaron un poquito sus ojitos también de lágrimas cuando él dice, mire, quiero que me perdone, ayúdeme, yo quiero hacer las cosas bien, pero no sé qué pasa, que ya hace algunos días que... No, 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 no tengas pena, Alberto, me digo, no, no, no tengas pena. No, 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 está bien, yo, yo te voy a ayudar. Desde ese día, si cometía un error, me decía, mira, arréglale aquí nada más, mira, un acentito es lo que le falta nada más. Y entendí, entendí que Dios te da la gracia. Que aunque parezca que vas en contra que la gente no te va a entender Dios va a poner gracia para darte lo que tú mereces tener Y lo mereces porque Él te lo dio No crea que porque eres lo mejor, que eres lo guapo, que eres lo no, no Simplemente porque Él te amó Dígale a tu vecino así como eres te ama el Señor Trompudito y todo Sí pero soy fallón, así fallón te ama el Señor Hermano entonces se puede pecar, no, no es que se pueda pecar Es que a pesar de que hemos pecado Dios nos ama ¿Qué madre no ama a su hijo? Prieto, gordito Lo peor es que salió igual al papá Pistón Y cuando se lo esto es mi muchachita este es ¿Sí? ¿Qué madre? ¿Usted cree que Dios no lo ama como es? Dígale sobre, no, Dios te ama como tú eres ¿Sí? Y tú eres el medio Que Dios escogió Para que tomes posesión De lo que te pertenece Dios ya te lo dio Solamente créelo dígale sobre, si No solamente creo Sí. Las promesas se alcanzan por ese esfuerzo Debes de tener el carácter De una persona valerosa Para poder cumplir La ley y los mandamientos Para poder decir yo creo Yo voy a perdonar a mi enemigo Yo voy a amar al, al, al que me ha hecho daño Si yo no quiero guardar esto Por ti Señor lo voy a perdonar Hasta a mi suegra voy a amar Señor ¿Cuántos dicen que Dios bendiga a las suegras? Porque mi esposa es una suegra no me entendía, pues no importa, porque hablamos de contra la suegra y resulta que uno para siendo suegro también, ¿no? Pero cuando obramos en la voluntad de Dios por fe, a veces como con temor, como cuando uno pide disculpas aunque no tenga la culpa Porque la Biblia dice si tú vienes al altar y aquí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano hay gente que me quiero reconciliar contigo, te perdono. No, nadie te perdono, perdóname. ¿sí? O como cuando la gente dice, mira, sin algo te ofendí. No, ya no te creo. ¿Sí? Pero cuando tú te mías y pides perdón, Dios trabaja en el corazón de la gente. Y Dios trabaja en tu corazón. Yo recuerdo una vez que tenía algo con alguien, de esas cosas que pasan en, en, entre familias, entre gente. Y Dios me dijo, tienes que pedirle perdón. Entonces yo llegué en medio de una reunión y le dije, mira, yo quiero que me perdones por lo que pasó. Sí, está bueno, hermano. Me dijo, ah, está bueno, y me fui de regreso. Y cuando ya iba llegando, me dijo el Señor otra vez, no, pide bien perdón. No pero si ya pedir, no, no. En mi corazón yo Yo sabía que tenía que... Y me hacía loco, no, no, ese no es Dios, no, no, no. Te reprendo, te reprendo. Sí. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces yo fui, voy a ir otra vez. Y mira, hermano, yo te acabo de venir a pedir perdón, pero tal vez no lo hice de todo corazón. Pero yo sinceramente ya quiero pedirte perdón sí Y como que ahí sí ya me creyó No, no hay pena, ya ya el abracito ya, Entonces yo ya entendí que sí, ahí sí la cosa estaba mejor A veces Dios tiene que mandarte Porque uno necesita también que lo recorten ciertas partes que se le levantan ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Hay momentos en que Dios tiene que bajarte cuando crees que eres mejor, le haces lo mejor y nadie te dice que está bien. Y de repente, cuando haces algo sin querer, qué bien estuvo. Wow, dice uno ahora sí, sí. Pero que no se te suba porque te vuelven a bajar. El débil y el miedo y ocre no agradan a Dios. Si tú me dices, soy un buen cristiano o no soy buen cristiano, pregúntele a si vecino: ¿tú eres buen cristiano o no eres buen cristiano? No conteste. Porque dice la Biblia que al tibio el Señor lo va a vomitar de su boca. Por eso le dije, hey, 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 mira José, mira que te mando, que te esfuerces, no que medio te esfuerces, no que seas medio valiente, no que cuando las cosas vayan bien tú crees y que cuando las cosas no vayan también tú no crees. Nuestra fidelidad no debe de depender de la situación buena o mala en que estemos hoy. Te sienta o no te sienta, tú estás aquí Señor ¿Cuántos saben eso? Diga Señor aunque no te sienta, sé que estás aquí Pues me encanta tanto ese canto Aunque no te siento, yo sé que estás aquí Y a veces medio angustiado uno Señor yo sé que estás aquí No te siento, no te veo, no, no pasa nada pero tienes que estar Yo me acuerdo cuando me fui a, a, a traer mis papeles a Guatemala cuando ya me habían sacado Y me, me salió la visa ya para ir Pero todo el mundo me decía mire, no se vaya No se la van a dar Ya fuera cómo va a volver Mejor no se vaya Quédese aquí Pero yo fui Yo le creí al Señor Y me fui en el avión ¿Sí? Pero en, en, en mi corazón dice, Y si ya no y dice, entonces yo no Deja no sí va a pasar sí va a pasar Yo te voy a creer Señor Y es, es una batalla dura ¿Cuántos saben que es batalla dura? Pero eso es Es fuerza ti Sé valiente yo te creo a ti Señor, aunque no sienta, aunque no vea, aunque no parezca Cuando Dios te ha prometido, Él dice que entrarás a esa tierra En todo momento debemos de orar, escuchar y hablar con Dios Señor yo te creo, quizás vas a decir bueno realmente no creo Porque hay gente que me dice pastor es que vive que no tengo fe Tienes fe, pero estás en un momento donde tienes que aplicarla la fe es una, una semilla de mostaza Dice la Biblia así chiquita que casi ni se mira Que hay un momento que abres Y no sabes si tiene la semillita o no Porque es tan chiquita ¿Cuántos conocen la semilla de mostaza? Es un puntito como un zancudo Así de pequeño Más chiquito que un zancudo Tanto que a veces no sabe uno Si tiene la semillita o si el te cayó ¿No te ha pasado que crees que aquí llevas algo? Y cuando digo, ah no no, ya no tengo nada Pues la fe es así pero si sí, las siembras crece como uno de el más grande de las hortalizas en el reino de Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Tu vida es un proceso de aprendizaje para ser valiente y esforzado. Cada cosa que pasa en tu vida estás aprendiendo. Se empieza con cosas chiquitas. ¿Cómo empiezas a caminar? A ver, ¿se acuerda usted? No sea mentiroso. Pero sí lo vio en sus hijos, o en sus nietos, o en sus sobrinos, o en sus hermanos. Yo me admiro de cómo, de cómo el ser humano aprende, ¿no? Porque acaban de nacer así, es la cosita que ni se mueve así, chapucita, todo chiquito. ¿sí? Y de repente empieza a quemar, 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 mamá, que papá, ¿sí? ¿Que agua, agua, agua? Eso piden luego. Y, y, y McDonald's. ¿A qué horas aprenden que la M es de McDonald's? Ahí hay hamburguesas, si no comen hamburguesas todavía. No, fíjese, miren, si usted no ha tenido chiquitos cerca, dése cuenta, ¿cómo aprenden? Cuando uno siente, los muchachitos ya se están parando. Ahí en la y se paran. Ahí es donde uno dice, ¿no será que ya va a caminar? Y se emociona. Los abuelos más que los papás, oigan, pero voy a dejar por ahí Y agarra al muchachito Que no puede caminar Dele pues Dele, ¡Venga con su abuelito! ¡Venga con su abuelito! venga Y no se suelta el niño ¡Venga pues! ¡Venga! ¡Venga! Y le ofrece dulce ¿O oh, no es cierto? Los papás y los abuelos sabemos eso, ¿no? De repente ¡Bravo! ¡Bravo! No caminó, solo extendió un pie A lo mejor hasta usted se lo jaló qué Emocionante, ¿no? Y cuando ya da el 2 y se cae y se hace tremendo chipote en la boca. A mí, me, la, la hija del, del, del apóstol Guerra me la prestaban a bibis, ¿sí? Y un día con mi esposa en el hospital, que era así de, de, de piso, eh, nos la tirábamos así: ahí te va y me va la negrita. Y, y nos íbamos alejando cada vez más, venga pues, vive. venga, 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 bebetona le decía, venga bebetona, bebe. no teníamos hijos con mi esposa, de repente yo se la mando mal y se va de boca, y mi hermano se le hizo una chivola roja, aquí, y mi esposa me dice, comprémosle un helado, <risa> ahí hay cuquitos le llamamos en las bolsas de plástico, topollillo le llaman en otros lados, que le, Así que le abrimos la esquinita. Ya cuando llegó con la mamá, ya bien planito. Para los que no saben, ya les, les doy el consejo. Pero, ¿qué vamos? Está aprendiendo. ¿Quién se imagina quizás que va a ser corredora? ¿Quién se imagina que, que, que un día va a dar su primer paso en la luna, tal vez, o en Marte? ¿Quién se imagina hacia dónde va a caminar hacia el éxito o para qué le van a hacer? Pero ese pasito. Cada paso de tu vida Dios te está preparando para el propósito que Dios tiene para ti Solamente mira que te mando que te esfuerces Y el valiente no es el que no, el que no tiene temor Ese es el anormal Usted sabe que no es normal no tener temor El valiente es el que a pesar del temor sigue hacia adelante entonces mira que te mando, que te esfuerces, que en algún momento vas a tener que decir no creo pero voy a querer creer. Que en algún momento vas a decir pero la palabra de Dios dice esto y yo voy a confiar en la palabra de Dios. Pero la promesa que Dios, Dios a mi vida es esta y yo la creo y voy a caminar. Un pasito, bravo, otro pasito, bravo, otro pasito. El señor no ha terminado contigo, dígaselo a, tu a su vecino, dígale estás en construcción Eso quiere decir que Dios te va a desafiar a hacer cosas Venga pues, venga pues mi hijo, venga, venga, un pasito de fe Ahora va a pasar un mes sin trabajo y va a confiar en mí Bueno la primera vez yo nunca me quedé sin trabajo desde los 12 años Tenía hasta dos y hasta tres trabajos juntos Salía de un trabajo y me iba a otro trabajo, y ahí y siempre tenía trabajo hasta el día en que me dio un infarto al miocardio. Y me dijeron: Usted no trabaja más. Acababa de comprar casa, acababa de nacer mi hijo. Así que yo tenía deudas por todos lados. Y ese mes me dijeron que no podía trabajar. Usted no trabaja, se muere. Y ahí tuve que confiar en el Señor Dice Señor ¿Qué voy a hacer? ¿Un mes sin trabajar? O dos o tres Me dijo el, el cardiólogo Yo ¿Qué voy a hacer si no puedo trabajar? Y tenía que pagar la casa Usted sabe que usted no puede ir al banco Y decir, sí, fíjese, perdone Pero tuve un infartito y entonces por eso Por poco me muero y no podía Pero no le voy a pagar en tres meses Vea que no puede O ir al súper y ya cuando esté en la caja con su bolsa de 200 dólares, la que antes compraba en 100, bueno, ese, ese es otro, otro tema. decir mire, perdón, hoy no le voy a pagar porque tuve un infartito. Ahí tuve que aprender a confiar en Dios. Ahí fue donde, de donde no sabía, empezaron a aparecer los milagros de Dios. Donde de la casa que tenía que pagar me dijeron, no se preocupe, si usted va adelantado un mes, como no, 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 usted el mes que pagó el anterior ya era pagado, yo no pensé nunca eso, yo sí, yo llevo bien mis cálculos porque números sí sé inglés no aprendía pero números sí. sí pero así, de repente por otro lado me aparecía en el dinero alguien me llevaba alguien mire, todo y viví ese mes mejor que los otros meses entonces dije señor entonces mejor me quedo sin trabajo de una vez Cuando vine a la obra, cuando me vine a Estados Unidos y dejé mi trabajo de gerente de producción de un laboratorio farmacéutico con una economía asegurada al 100% y me vengo a Estados Unidos y me mandan a abrir una obra a los Estados Unidos. Aquí me vine a Austin sin dinero, no me daban ni un centavo de salario y yo queriendo abrir una obra, dejo todo con qué pago ahora. Cada mes del primer año, porque empezamos a tener una célula y en esa célula se empezaron dos, tres, cuatro, cinco, siete personas, pero así como su célula, se juntaban dos, tres dólares. Y quiero decirle que durante cuatro eh, semanas, tres dólares son doce y la renta era como de mil. Así que cada mes durante ese año, yo vi un milagro. Cada mes durante ese año, milagros de gente, P -p -p pusimos un pequeño programita de televisión y gente que no me conocía, porque no pedíamos dinero. ¿Verdad que no pedíamos, hermano Pedro? Él era, un, él era mi productor. Póngase de pie, hermano Pedro. Le presento al productor del programa. ¿Cómo se llama Ya ni me acuerdo cómo se llama Nido de águila se llamaba, una ¿verdad? Bueno. Sacamos un, y la gente me enviaba por correo. Para mí abrir el correo era como jugar lotería. Que conste que no era lotería. Pero yo abría, hermano, y de repente un sobre con una ofrenda cabal para pagar ese mes. Cuando tenía que pagar el recibo de la luz, hermano, mire, yo tenía que hacer. Me pasó lo mismo que, que cuando me, me dio el infarto. Me dijo, no, no se preocupe usted, este mes no tiene... Un mes me vino que no tenía que pagar. ¿Alguna vez le ha llegado a usted un recibo de no pague luz? me dijeron No, no, tan negativo no sé cuánto Pues ahora Ese es el Dios que tenemos ¿Cuánto creen eso? Y así cada vez pasos de fe Que fueron creciendo y creciendo No le voy a contar cuántos más han ido Que son muchos Pero Dios va desafiándote Así como lo hizo con Gedeón Así como lo hizo con Abraham Así como lo hizo con Josué Un día Desafió a un hombre de Dios llamado Elías, ya casi termino. Elías, Dios le dice mira, hay 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Y los vas a, a desafiar, 850, ¿cuántos? 850. Y él creyéndole al Señor los desafía, el Dios que descienda con fuego, ese es Dios ¿Cuántos se animan a hacer eso? No contra uno, contra 850 Y esos 850 estaban esperando a ver qué hacía Elías Así que ellos le dijo, bueno, la mañana es de ustedes y ellos empezaron a clamarle a sus dioses y nada pasó. Usted conoce la escritura y Elías entonces solamente se para y dice, miren, vamos a echarle agua a, a, al, al becerro que voy a dar. Siete jarrones de agua. Y le echaron agua hasta que estilaba así el agua. Y dijo, ustedes van a ver quién es Dios. Señor, para que ellos miren que tú eres Dios, desciende con fuego, se dio la vuelta y desciende el fuego. ¡Bum! Queme el holocausto, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué momento hermano? Yo hubiera brincado de este alto viendo la gloria de Dios de esa manera, se imagina que Dios apareciera en este momento aquí y quemara a los que andan en pecado aquí. No, Usted se imagina el que, me, el que le mintió, el que le mintió a Pedro, que había dado tal ofrenda, dijo porque le mentiste al Espíritu Santo, te sacarán muerto, ja, la gente se cuadra, Le he pedido, Señor, alguna vez que pase eso. No, dejémoslo ahí. Y entonces uno diría, es el mejor momento de su vida, el momento más glorioso, cuando recibe en Twitter un, 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 un mensaje. La reina te ha mandado matar. Acababa de ganar la victoria contra 850, es más, la gente cuando vio ese milagro sobrenatural se encendieron y dijeron Jehová Dios, Jehová Dios y estos pelones ahorita no los sacaron y los degollaron a todos. 850, uno tras otro, 850. El pueblo encendido, se imaginaban, están viendo que la gloria de Dios descendió cuando suena el pitazo en el teléfono. La reina te va a matar Y entonces él sale huyendo Y dice mejor prefiero la muerte Señor Dame la muerte Oiga oiga lo que está pidiendo el profeta Está en el momento más glorioso de su vida Pero está en el momento que lo están preparando Para lo que Dios quiere para él Hay momentos en que vamos a decir Señor ¿Para qué me sacaste? ¿Qué, qué es lo que estás haciendo conmigo? qué es lo que, ¿Por qué me trajiste a este lugar Señor? Imagíname cuando me echaron del país Yo dije Señor ¿Para qué me trajiste aquí? que ahora salga y, y, y regrese todo avergonzado pero hay momentos en que Dios te está preparando para lo mejor y sale Elías y dice prefiero morirme y se acuesta a morirse ya ni comer quiere está tirado en el camino deseando la muerte cuando lo despierta un ángel y le dice qué haces aquí es que la reina dijo que me iba a matar. Y a eso le tiene ¿No le tuviste miedo a 850 hombres? Y una. Iba a decir vieja, pero no voy a decir vieja. Y una mujer. Y una mujer te asusta. Es para los mexicanos, ¿verdad? ¿vale? Los demás no, 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 lo, no lo reciban en su idioma. ¿Sí? Sí, entonces le dice. Mira aquí hay una torta, y yo no quiero, no, no, no y se vuelve a dormir y lo despierto otra vez el ángel y le dice Come y bebé porque largo camino te espera ¿Cuántas veces en mitad del camino, en mitad de la preparación de la prueba uno cree que ya no aguanta? ¿Cuántas veces cuando uno ha tenido que correr una carrera? Yo no sé si usted alguna vez corrió una carrera Uno dice, no, yo, yo no creo que llegue al final Sobre todo cuando está empezando, yo no creo Ya, ya estoy muy cansado Pero no agarra el segundo aire ¿Cuántos han tomado el segundo aire? Wow Y como que vuelve a agarrar, oh sí, yo creo que sí llevo Y al final termina ganando Y normalmente el que gana dice Yo no pensé que fuera a ganar No pensé que el último gol Me lo iba a echar yo no pensé que iba a llegar al final del camino. El día que uno se gradúa, uno no cree que logró graduarse, hermano. Porque cada examen pensaba que iba a perder. Pero al final del camino, pareciera que, o, o a mitad del camino, pareciera que algo se ha puesto difícil. Que tu vida se ha puesto difícil. Que la situación, que lo que estás pasando hoy es lo más difícil. Pero el Señor te dice, el Señor te dice, no temas, largo Camino de espera Primera de Reyes 19.8 Y con esto termino Se levantó pues Y comió Y bebió Y fortalecido con aquella comida Después de que pensaba Que era el final Y que se quería morir Caminó 40 días Y 40 noches Hasta Oreb Al monte cuando llega a ese lugar Entonces si sí pasa la experiencia Más grande de su vida Vino un terremoto Y Dios no estaba ahí Vino un huracán Y el Espíritu de Dios no estaba ahí Pero oyó un silbo Apacible Una brisita Y Dios Estaba ahí Yo quiero que cierre sus ojos Y Dios te dice largo camino te espera Todo lo que has pasado en tu vida Solo te ha preparado Es como cuando David Se encontró con el lobo Que le comía las ovejas Y tuvo que sacar fuerzas Y agarrar al lobo Y arrebatarle de la, de la boca Al lobo la oveja Luego apareció el oso y llevaba otra oveja Y tuvo que correr tras el oso, brincar sobre Él, matar al oso y sacarle la oveja Y él decía qué bueno que me salvó Dios Hasta el día que se paró frente a un Goliat más grande que un oso y más bravo Que un lobo Que gritaba delante de él quién eres tú y dice primera de Samuel que maldijo a David por sus dioses y le dijo ven a mí porque voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Porque una de las estrategias del enemigo es hacerte bullying, es hacerte creer que tú no puedes, que tú no vales. Que eso que perdiste, ese trabajo, ese negocio Esa relación que quizás se acabó Es el final que tú no puedes hacer las cosas bien Pero el Señor te dice no te preocupes Largo camino te espera Lo que vas a vivir son los mejores días de tu vida ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos eso? Todavía no has vivido los mejores días de tu vida Usted dirá pero el pastor por qué dice eso Será profecía, es Biblia Nunca dices con sabiduría Los tiempos pasados fueron mejores Lo que viene para ti Si tú lo crees es mejor Solamente esfuérzate Sé valiente, créele al Señor Que lo mejor está adelante ¿Por qué no levanta sus dos manos al cielo y Le dice Señor lo mejor está adelante Aún no he vivido lo mejor de mi vida Señor Aún no te he conocido en el esplendor De lo que tú eres En el poder, en la grandeza Que tú tienes para mí Aún no he llegado a ser Lo que tú esperas que yo sea Este es el principio, es el comienzo Apenas estoy entrenando Señor Este oso no es nada Este lobo tampoco Porque Goliat tampoco podrá porque he aprendido a través de mi poca experiencia que no vengo solo, no confío ni en la onda ni en la piedra Yo vengo en el nombre de Jehová el Dios de los ejércitos El que me llamó un día y me dijo hijo y me hizo príncipe y sacerdote para él el que me dijo tú eres el que vas a conseguir las victorias para tu familia. Tú vas a conseguir las victorias para Austin. Gente se va a salvar, familias enteras en la ciudad de Austin agradecerán las victorias que yo te voy a dar. Solamente recuerda que soy yo el que voy contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos Los días de tu vida y como ya estuve Con Moisés estaré contigo Solamente te mando Que te esfuerces Y que seas muy valiente Para poner por obra Mi palabra Mientras el pueblo de Dios Medite en esas palabras Quizás hay personas Que nunca han invitado a Jesús A venir a su vida que no pensaron que tenían que hacerlo, pero que se dan cuenta que necesitan la misericordia de Dios. Isaías lo dice claramente, que si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana, y si fueran negros, vendrán a ser como la nieve. Venid pronto y estemos a cuenta. Todo lo que tienes que hacer es invocar el nombre del Señor para ser salvo. Decirle Señor yo te necesito que entres en mi corazón.